0: «Смысл жизни и всемогущество собственника бизнеса». Глава из книги «Управленческий спецназ» мини-энциклопедия Михаила Малаканова. Читает и рассказывает автор. Ситуация. Бессмысленность от потери всемогущества. В третьей серии сериала «Ментал» от прямого попадания молнии известный писатель впадает в коматозное состояние. А после выхода из комы у него наступает кататония. Он лежит и не реагирует почти ни на какие раздражители из внешнего мира. Чтобы вернуть к жизни, пациенту создают приятную, привычную для него обстановку. Окружают знакомыми вещами, приглашают в палату близких ему людей, дают все, что связывает его с внешним миром, всячески лелеют его. Но по косвенным причинам пациент скидывает тапочки, которые на него надевают после лечебного погружения в воду, или проведя инцефалографическое обследование, Врач понимает, что, скорее всего, с мозгом у писателя все нормально. Он просто находится в состоянии глубокого сна, и что-то внутри не дает ему проснуться. Поговорив с его близкими, прочитав его изданную незадолго до инцидента книгу под названием «Книга судей», врач понимает, что этим чем-то является чувство вины. Писатель был признанным гуру, учителем. В своих книгах он осмыслил природу человека и побуждал к ее совершенствованию. И он чувствовал себя немного Всевышним, немного Творцом судеб других людей. У него всегда были любовницы, но жена закрывала на это глаза. Последнее же увлечение оказалось слишком глубоким, таким, что писатель почувствовал вину перед обеими женщинами и заметался. Он посвятил свою книгу любовнице, скромно обозначив это через «посвящается В». Но жена оскорбилась такой пощечине, так как впервые он перешел грань, вынес на публику свои дополнительные отношения. С любовницей пришлось порвать. Он почувствовал себя недостойным, несовершенным, а несовершенство человеческой природы угнетало его. Он всегда боролся с ним и в себе, и в других преодолевал свои страхи, побуждал других преодолевать их страхи. И в тот день, в смятении чувств, отдыхая в горах, во время грозы он повел жену к самому краю обрыва. Что из того, что жена страшно боялась молний, Человек ведь должен преодолевать свои страхи. Поразившая их обоих молния для жены оказалась смертельной и писатель погрузился в глубокий спасительный сон. Возвращаться к реальности означало бы переживать невыносимое чувство вины теперь еще и за смерть жены. Плюс ощущать бессмысленной жизни в связи с утратой всемогущества. Проще было видеть сны, легко представляя себя всемогущим, вершителем судеб и повелителем молний. В фантазиях у края того злочастного обрыва. Но вместе в фантазиях живой женой этот сюжет напомнил мне историю некоторых собственников которые десятилетиями чувствуют себя вершителями и творцами своего мира бизнеса и судья по своих подопечных теми, кто наделяет смыслами жизни других и находит в этом всю полноту и смысл своей жизни и через какое-то время они начинают заниматься больше не бизнесом а самими собою и совершенствованием человеческой природы окружающих. Ситуация. Способы привести всех к осмысленности и совершенству. Так один мой клиент раз в полтора месяца в добровольно-принудительном порядке вывозил всех своих ключевых сотрудников за город и сам проводил для них личностные развивающие тренинги, семинары. А другой спонсировал разработку альтернативной версии всемирной истории, в которой центральное место отводилось в Руси, и проповедовал это новое свое понимание своим сотрудникам. Как это отражалось на бизнесе? Да никто точно не скажет. Но ни систем постановки ясных целей, ни систем отчетности у них не было. Отсутствие безусловного и самоочевидного смысла жизни подталкивает собственника обратиться к вечным истинам традиционных религий или более экзотических систем. На первом этапе он обычно делится своими находками только с избранными, или когда к слову случится, но на втором начинает раз, два, три месяца вывозить всех желающих на загородные занятия, где сам читает лекции, проводит семинары, пробует проводить тренинги. На третьем этапе Пусть расцветают все цветы. Духовные ритуалы входят в компанию, в повседневную, в практику. Сотрудникам выдаются список литературы с обязательно прочтением, последующими групповыми обсуждениями. А более, все более-менее заметные гуру и мастера обязательно отмечаются в его компании на каком-нибудь мероприятии. Появляется ощущение смысла жизни, хотя бы смысла жизни собственника, как учителя. Но не всегда этот смысл эффективно укладывается в текущий смысл бизнеса. Появляется большая личностная определенность собственника, но определенность в бизнесе тает. И в какой-то момент обычно наступает ситуация выбора, когда созданный таким образом собственником мир, бизнес наполняется противоречиями. Между необходимостью посвящать время ему и желанием тратить время на себя, между зарабатыванием денег в том привычном, что делается, и тем великим, что можно было бы реализовать, между человеческим несовершенством его верных управленцев и желанием на склоне лет глубже понять смысл своей жизни и своей человеческой природы, между женами и любовницами в прямом или переносном смысле. сбитение потерянность. И, как писатель из сериала «Ментал», собственник выстраивает богатую и гармоничную внутреннюю среду, ограждаясь от реальности. Возникающие при этом чувство вины и страха подавляются, отрицаются, загоняя его в фантастический сон всемогуществе. Каким бы ни был ответ на вопрос из последней книги писателя «Ищем ли мы утробу матери в воде, или просто там мы, люди, можем летать?» Погружение в воду, как и погружение в сон, делает нас властелинами, то ли преодолевшими земное притяжение, то ли вернувшимися в тот самый ранний возраст, в котором все наши действия никогда не осуждались, а потребности моментально исполнялись. Да, что произошло в фильме? Врач перестал потакать писателю. Он подключил к его голове электроды и сымитировал болезненную лечебную процедуру. При этом начал кричать ему «Тебе там хорошо!» Но ты убил жену, чтобы справиться с чувством вины. Кто ты, чтобы судить других людей? Прячешься от людей, от вины, но ты бросил свою дочь, спрятался от реальности. Ты нужен ей здесь, а сейчас спрятался, и всех судишь, и всем управляешь в своем иллюзорном мире. Кто ты такой, чтобы судить? Он вернул писателя к его реальности и напомнил о возможном смысле жизни – в дочери. В сериале все просто. И аппаратуру можно к пациенту подключить, и койки его привязать, и провокативную терапию использовать. Собственникам по понятным причинам так не получится. В индивидуальном консультировании, коучинге, психоанализе приходится вставать в исследовательскую позицию – и вместе с собственником раскрывать, что ему действительно важно и нужно, и как этого достичь. И тогда появляется, оказывается, возможным проснуться, найти рабочую грань между иллюзорным всемогуществом и реальной властью, влиянием и ответственностью. Ответственностью за себя, своих сотрудников близких, перестать судить и продолжать жить максимально полной и насколько это возможно осмысленной жизнью. На сайте топ все мои координаты. Пишите, звоните, ватсапте. Помогу сфокусироваться в большей осмысленности. Без отрыва от реальности.